0: Maar gewoon dat je denkt, van als, ik, als ik nu ga wandelen of ik stop ermee, dan, dan ben ik er vanaf. Zo'n moment komt altijd een keer. En dan is misschien wel de, de, ja, een van de slogans die we gebruiken binnen koninklijke landmacht, van uh, doorgaan we anderen stoppen, dan wel een belangrijk aspect. Ja, dat is wel de spijker op de kop. Mijn leven is wel lekker overzichtelijk. Ik heb uh, mijn huwelijk, mijn sport en mijn werk... En uh, je, je lopen 5 vijf kilometer en je loopt tien kilometer en dat doen we allemaal omdat we ons fit willen voelen of dat we hardlopen leuk vinden. En dat is eigenlijk een beetje een spelletje geworden van Arjan tegen uh, de pen en papier. Het is een bijzonder iets en of het dan niet gestoord is, uh, die gedachte gaat ook wel eens door mijn hoofd, maar die, uh, dat antwoord laat ik uh, voor ieder uh, voor zichzelf.
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Vorige week liep kapitein Arjan van Binsbergen de Trail du Mont Blanc. De meest prestigieuze trail ter wereld... De hardloopwedstrijd van 171 kilometer met 11.000 positieve hoogtemeters uh, liep de kapitein in 33 uur en 25 minuten. Uh, Hij werd daarmee de snelste Nederlander en eindigde in de beste 10% van het totaalklassement. Welkom Arjan. Dankjewel. Ik kan dit interview eigenlijk maar met één vraag beginnen. Jij liep 170 kilometer, klom 11 kilometer in ruim 33 uur. Wat bezielt je? Ja,
0: eh, om tot, eh, tot deze race te komen, dat, daar zit wel een heel traject aan vooraf. En eh, het is niet zo dat je 's morgens wakker wordt en dan je: Weet je wat, ik ga eens trainen voor de ultra Mont blank en dan schrijf ik me voor in. Eh, de, de weg daar naartoe is, is best wel lang geweest. Eh, eigenlijk begint alles gewoon met. Met het stukje hardlopen zoals heel veel van ons dat uh, zullen kennen. En uh, je je loopt 5 kilometer en je loopt 10 kilometer. En dat doen we allemaal omdat we ons fit willen voelen of dat we hardlopen leuk vinden. En uh, zo ben ik eigenlijk uh, in in 2013 uh, begonnen met gewoon regelmatig wat langere afstanden lopen. Om om mezelf ook eens een keer uh, te testen, uh, bij te houden van de ene week uh, heb ik 15 kilometer gelopen. Laat ik volgende week eens een keer 18 kilometer bij elkaar lopen. En uh, daar ben ik op gaan schrijven. En dat is eigenlijk een beetje een spelletje geworden van Arjan tegen het, uh, de pen en papier. Om daar elke week een, een iets hoger aantal neer te kunnen zetten. <laughs> en uh, uh, ja, spelletjes kunnen uit de hand lopen. En daar is dit misschien wel een mooi voorbeeld van. Uh, totdat ik uiteindelijk uh, dat zo uitgebouwd had. Dat ik een keer uh, niet eens in de wedstrijd vorm, maar gewoon voor mezelf een parcours van 42 kilometer uitgezet had. En de magische uh, marathon uh, gelopen heb. Uh, magisch, omdat het voor een hoop lange afstand toch. Toch een doel is. En uh, uh, ja, dat had ik gedaan. En dan, dan zit je daarna uit te zweten. En uh, toen had ik eigenlijk niet zo goed nagedacht over wat nu. En toen schoten door mijn hoofd van... Zouden er eigenlijk ook wedstrijden zijn die langer zijn dan een marathon? En dan ga je zoeken op internet. En uh, toen kwam ik uit bij het, uh, het ultralopen.
1: Uh, maar wacht, kan Wacht, wacht, ja? even, wacht ja? even, even een stapje terug Want 42 kilometer en toen dacht je We kunnen verder Sorry hoor, maar <laughs> ik denk bij, bij 42 kilometer al van ik ben nu wel klaar Had je dan niet zoiets van uh, dit is het
0: Nee, uh, eigenlijk niet. Omdat ik het misschien wel jammer vond dat dat spelletje dan afgelopen was. Ik had mij gefocust op dat, dat uitbouwen naar die 42 kilometer. En dan denk ik van ja, de, en dan is dat nu klaar. Uh, dan kan ik mijn klapblokje met, met weken totalen, zo kan ik opbergen. En, uh, en, en wat nu? <laughs> ja. uh, dus op zoek naar de volgende uitdaging, ja.
1: Ja, en, nou ja, toen kwam je dus uit bij ultramarathons, ultratrails. trails. ja. Ja.
0: Uh, ja, de, de, de ultra-trail uh, ultra staat dan voor alles wat langer is dan de 42 kilometer afstand van de marathon. En de trail houdt eigenlijk in dat dat wedstrijden zijn waarbij 92% van het parcours minimaal onverhard moet zijn. Uh, en ja, wat, ik, wat ik aan zoekresultaten op het internet tegenkwam, sprak mij dat erg aan. Uh, lopen in de natuur, de bossen, de heuvels en zelfs ook de bergen. Uh, en vandaar dat ik toen eigenlijk dat spoor gekozen heb.
1: Wat was er dan aan, die, um, uh, aan het hardlopen in eerste instantie? Ik bedoel, je, je noemt het een spelletje, uh, een, een soort wedstrijd tegen pen en papier, een wedstrijd tegen jezelf. Maar is dat dan echt het, hetgeen wat het hardlopen zo mooi maakt of zijn er meer aspecten aan?
0: Uh, nee, nee. Kijk, het spelelementen daar houden heel veel mensen van. En we hebben misschien allemaal wel een prikkel nodig... Als we, als we tot een prestatie willen komen. Maar aan zich... Uh, als de, de hardloopkilometers, al die trainingskilometers... Uh, als je die niet leuk vindt... dan is ook het spelletje tegen pen en papier niet krachtig genoeg... om je elke dag weer die schoenen aan te laten trekken. En uh, uh, ik kan ook gewoon enorm genieten van het lopen. Uh, tuurlijk zitten er ook wel een saaie trainingen bij... op het moment dat je gewoon je kilometers moet maken. En uh, ik... In, in mijn woonplaatsen, uh, ja, over het fietspad uh, heen gaan. Ja, dat zijn niet de meeste sexy kilometers, zeg maar. Uh, maar over het algemeen haal ik daar uh, gewoon heel veel uh, voor mezelf uit. Na een drukke werkdag, uh, een stukje ontspanning. Uh, uh, ook eventjes je gedachten kunnen verzetten. Uh, en ja, gewoon, uh, je ook goed voelen erbij. Even de hartslag oppompen, wat zweten. Uh, en daarna een douche pakken. Uh, ja, dat, dat hele ritme geeft mij gewoon een heel goed gevoel.
1: Kwam er dan uh, toen je uh, met die die langere afstanden in aanraking kwam, zag je toen ook een, een wedstrijd waar je naartoe ging werken of was het nog steeds gewoon tegen pen en papier?
0: Ik heb heb toen een wedstrijd uitgekozen om om een stip op de horizon te hebben. En dat was de de Eco Trail van Parijs. Een een wedstrijd over 80 kilometer uh, met een stad uh, buiten Parijs. En dan dan slinger je wat door de bossen heen rond Parijs. Die zijn er nog meer dan dat je zo op uh, op eerste stapje zou denken. Uh, Wat heuvels erbij. En dan uh, na 70 kilometer uh, daal je af Parijs in. En dan loop je langs de scène en is de finish op de eerste verdieping van de Eiffeltoren. En dat leek me een hartstikke leuke lopen om er mee te doen. Dus we schreven me voor het jaar 2014 voorin. En uh, uh, dat was dan eigenlijk mijn eerste wedstrijd.
1: En uh, op dat moment, ik ben dan heel benieuwd. Je bent militair. Uh, heel voor, voor de achtergrond, wat uh, doe je bij Defensie?
0: Uh, ik werk momenteel uh, bij uh, de landmachtstaf. Uh, waar ik me bezighoud met uh, de invoer van uh, de nieuwe operationele wielvoertuigen.
1: Heel wat anders. Ik vind het dan ook eigenlijk wel mooi ironisch... dat iemand die zoveel hard loopt bezig is met wielvoertuigen. Maar dat is een heel ander verhaal. Daar ben ik dan even benieuwd naar. Zijn er vergelijkingen met het militair zijn en dat ultralopen? Dat net even dat stapje verder gaan, uh, misschien wel het uithoudingsvermogen?
0: Uh, Ja, kijk, sowieso als militair staan we natuurlijk allemaal een bepaalde basisconditie voor. Uh, Dus dat dat is sowieso wel een een, een groot raakvlak. Uh, maar wat specifiek een, een raakvlak is met de ultra sport Is ik denk toch ook wel de, de mentale component uh, Of je nu uh, tijdens een wedstrijd uh, een goede dag hebt of een slechte dag Je krijgt altijd een keer een moment dat je denkt van ik kan er ook gewoon mee stoppen En dan komt er even een einde aan het pijn uh, Pijn in de vorm van de extreme vermoeidheid Het uh, hoeft dus niet eens een, een, een blessurepijn of dat soort dingen te zijn maar gewoon dat je denkt: van als ik, als ik nu ga wandelen of ik stop ermee, dan, dan ben ik er vanaf. En uh, dat is, zo'n moment komt altijd een keer. En dan is misschien wel de, de, ja, een van de slogans die we gebruiken binnen Koninklijke Landmacht: van uh, doorgaan en we anderen stoppen. Uh, dat is dan, dan wel een belangrijk aspect. Dat je jezelf daar overheen zet en gewoon blijft gaan. Uh, en dus niet stopt.
1: Na dan die wedstrijd in Parijs, dan komt er meer. Want van 80 naar 170 kilometer gaan, dat is niet een stap die je in één keer maakt. Hoe is dat proces dan verder gegaan?
0: Nou, ja, eigenlijk ging dat ook weer een beetje met toeval samen. Ik, uh, ik bekeek de uitslag op die website van de Trail En er stond ook een uh, op die, die website stond een, uh, een symbooltje van een hardlopertje bovenop een bergtop. En dat vond ik wel een, uh, een grappig poppetje. En ik denk, waar is dat eigenlijk van? En uh, toen bleek dat ik een aantal kwalificatiepunten gehaald had voor de Trail Mont Blanc. Nou, dat had ik toen nog nooit van gehoord. En uh, dan ga je daar ook eens op googlen. En uh, ja, dan... dan Kom je daarbij uit en dan blijkt dat toch een van, een van de, en misschien wel de, wedstrijd uit de ultratrilsport uh, te zijn. Uh, en dan zie je daar allerlei spectaculaire filmpjes van. En dan denk ik, nou Parijs, dat was nog de bossen en, en, en wat heuvels. De ultratrail Mont Blanc zijn gewoon bergen, je ziet besneeuwde toppen. En, en, en rotsvlakte waar je overheen loopt, wat sommige stukken ook gewoon niet eens een pad is. Maar gewoon van het ene lintje naar het andere lintje lopen over een stenenvallei heen. En ik denk, ja dat is toch weer een hele andere koek. Uh, dat is vast niks voor mij. Totdat je er een nachtje overslaapt en nog een keer een nachtje overslaapt slaapt. Ja, en dan voel je je natuurlijk al aankomen. Dat is dan toch ook weer dat, dat spellelement. En je denkt, nou, als ik nou nog eens een paar wedstrijden uitzoek, dat ik nog meer van die kwalificatiepunten krijg, dan kan ik misschien daar wel aan meedoen. En dat was eigenlijk de vervolgstap richting mijn eerste ultra Blanc uh, eind 2015.
1: Voordat we echt naar die ultra Blanc gaan, dan ben ik toch wel benieuwd hoe, hoe dat trainen dan gaat? Want je zei, je moet lopen zelf ook leuk vinden, maar ben je dan heel strategisch en ga je kijken van oké, ik moet deze dag zoveel lopen, die dag zoveel, of is het veel meer een gevoelsding waarbij je gewoon steeds probeert te groeien en een beetje op gevoel steeds verder gaat lopen?
0: Ja, ik ik ben begonnen met met op het gevoel, Uh, want zo was ik ook begonnen met pen en papier en de vijf kilometer. En ik denk van nou ja, goed, als ik dit gewoon uitbreid, komt het goed. Uh, Op een gegeven moment... uh, kom je toch aan zulke afstanden toe en ga je zulke uh, onbekende gebieden betreden, uh, dat je toch uh, goed advies daarbij nodig hebt. En uh, ben ik uh, bij een hardlooptrainer terechtgekomen, die ook uh, verstand had van van echt de lange afstanden, een hele ervaren trainer. En uh, toen zijn we samen eens gaan kijken van hoe hoe kunnen we dit nu allemaal wat meer uh, structuur geven, uh, zodat de progressie uh, sneller uh, gaat, Uh, maar ook dat er het het optimale uitgehaald kan worden uit, uit de voorbereidingen.
1: Voorbereiding versus wedstrijd zelf. Om een wedstrijd te lopen van uh, 80 of 170, ik bedoel bij die afstanden dan uh, uh, geldt het sowieso. Heb je wel een bepaalde mindset nodig en misschien ook een bepaalde trance of iets waar je in loopt dat uh, ieder stapje maar weer doorgaat?
0: Ja, uh, het is uh, uh, mindset, dat, dat bouwt zich altijd op in, uh, in de voorbereiding naar een wedstrijd toe. Uh, er hoort bijvoorbeeld ook wel parcours verkennen bij. Uh, ik vind het zelf altijd heel erg prettig als ik weet wat er op me afkomt. En nou uh, hoef ik niet uh, de volledige 170 kilometer te verkennen, maar wel in ieder geval de, uh, de bergen eruit en, en een aantal van dat soort uh, zaken. Uh, maar ook het feit, kijk, uh, je kunt maar een paar van dat soort wedstrijden per jaar op de toppen van je kunnen lopen. En uh, dus dat, dat houdt in dat het dan ook moet gebeuren. Ik bedoel, uh, even een vergelijk trekken. Uh, als je uh, lid bent van een voetbalclub en je speelt elke zondag... en je hebt een keer een slechte wedstrijd op zondag gehad... en die week erop schiet je er twee in, dan is eigenlijk alles weer goed. Uh, en dat is natuurlijk uh, lastiger als je maar... Uh, ja, laten we zeggen, vier wedstrijden per jaar op de kalender heb staan waarin je echt wilt pieken. Als het dan niet lukt, dan heb je pas over twee, tweeënhalve maanden de volgende kans. Dus die mentale spanning die bouwt zich toch sowieso wel op. Dat je, dat je dan wil dat het eruit komt met alles wat je gedaan hebt. Uh, en dat vertaalt zich dan naar de wedstrijdmentaliteit die je nodig hebt om door te kunnen gaan waar misschien anderen wel zouden stoppen.
1: En hoe, hoe werkt dat pieken dan? Ik, ik neem aan dat dat een bewust proces is. Dat je een, bepaalde, een bepaald ritme richting die wedstrijd ook gaat aannemen.
0: Ja, um, ja eigenlijk begint altijd een, een, een wedstrijd uh, na de finish van de vorige. Uh, waarin je dan dus, uh, uh, ja, laten we zeggen, aan een stukje hersteltraining begint. Uh, en dan de focus ook richt op, uh, op wat er daarna gaat komen. Uh, en daar dan een plan op maken. Het, het is gewoon heel erg belangrijk om eigenlijk bijna. Uh, sowieso op weekbasis maar bijna op dagbasis uitgeschreven te hebben wat wil ik nu tussen die twee wedstrijden in gaan doen en uh, hoe ga ik nu zorgen dat ik voor die specifieke wedstrijd klaar ben? Uh, loop je een wedstrijd in, in de bergen, dan zal een stukje techniek uh, in die tussenperiode belangrijk zijn. Dat hele steile klimmen en dalen is gewoon significant anders dan op het vlak lopen. Dan heeft het ook niet zoveel nut als ik elke dag de schoenen aantrek en ik langs de provinciale weg op ga rennen. Uh, dan zal ik toch uh, dus wat vaker een weekendje naar de Eiffel toe moeten om, om die techniek uh, fijn te slijpen. Uh, dus zo, zo, zo bouwt zich dan een, een tussenperiode op. Uh, en als er wat vlakkere wedstrijd is, dan kan het bijvoorbeeld ook belangrijk zijn om gewoon inderdaad wel weer die, die, gewoon die vlakke kilometers uh, te maken. Dus elke, elke voorbereiding kent een, een, een specifiek, uh, specifiek uh, ja, vooruitblik naar wat de wedstrijd inhoudt.
1: En je omschreef um, uh, voor dit gesprek in de, in de dagen naar zo'n wedstrijd toe dat je echt eigenlijk vrijwel niet meer loopt. Dat je heel rustige trainingskilometers dribbelt om dan maar klaar te zijn voor die wedstrijd.
0: Ja, ja de, de, de laatste week heb ik eigenlijk altijd een uh, vast patroon. Je hebt dan uh, race day, uh, D-Day. <laughs> en dan uh, D-min 1 uh, loop ik eigenlijk nooit. En uh, D-2 loop ik 5 kilometer. En D-min 3 loop ik 5 kilometer. Uh, als ik een wedstrijd in de Bergen loop, zijn dat dan wel 2 keer 5 kilometer, waarin ik echt dat klimmen en dalen nog eventjes doe. Niet op mijn hoog tempo, maar wel om mijn benen. En dan van oké, okay, dit, dit is het ritme wat bij deze wedstrijd hoort. Uh, En ja, dat dat zijn natuurlijk maar maar hele korte afstanden. Uh, Op een gegeven moment heb je het werk ook gedaan. En dan is het belangrijker dat je lichaam is uitgerust... en dat je fit bent. Zeker ook omdat een hoop van die lange wedstrijden de nacht doorgaan. Of zoals de ultra-trail blanc zelfs in de tweede nacht te finishen. Dan is uh, is rust een belangrijkere factor dan nog weer kilometers maken.
1: We hebben het nu over nachten. Je hebt ook 24 uur wedstrijden gedaan... voordat we dan echt bij die uh, ultra-trail blanc terechtkomen. Uh, die omschreef je als uh, vlakke rondjes van een kilometer. Dat lijkt me een heel andere soort uitdaging dan ook.
0: Ja, ja, ja. Het is, uh, mensen vragen wel eens van de 24 uur race, wat is dat dan precies? Ik zeg nou, de, eigenlijk kun je het beste omschrijven als één lange coupentest. Uh, de rondjes zijn inderdaad uh, één kilometer of anderhalf, hangt net een beetje vanaf van parcours, het parcours, er is uitgezet. Uh, En en het is een bijzondere tak van de uh, ultraloopsport Ik ben toevallig in Verzeild geraakt in 2015 Uh, Toen heb ik aan het Nationaal Kampioenschap 24 uur meegedaan En uh, plots werd ik ook uh, Nationaal Kampioen die dag uh, en ja, het, 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 het is een heel bijzonder iets en, uh, het, het is niet leuk want uh, als je in de bergen loopt uh, dan heb je af en toe uh, even die prachtige vergezichten tijdens de wedstrijd kun je daar wat minder van genieten dan tijdens de trainingsperiodes uh, maar vooruit, de, de omgeving is ook inspirerend uh, ja, en dat rondjes lopen dat is eigenlijk gewoon een mentale vechtpartij tegen jezelf en die fascineert mij, die strijd tegen mezelf uh, dat je na 15, 16, 17 uur telkens datzelfde rondje redt, en uh, weer langs je verzorgingspost elke keer kom waar dat stoeltje staat, waar het zo lekker zou zijn om even te zitten en in ieder geval even te stoppen met, uh, met lopen. Uh, maar als je voor die topprestatie wil gaan, moet je vooruit blijven bewegen. En dat mag best wel eens een keer een wat lager tempo zijn om even van, van, van ja, benenritme te veranderen voor een stukje ontspanning. Maar je moet wel blijven gaan, wil je uiteindelijk toch een afstand halen waarmee je uh, meedoet om de voorste plaatsen. En, maar dat mentale gevecht met dat stoeltje waar je elke keer langs komt, dat fascineert me. En uh, het, het, het bijzondere daarvan is wel, je, je moet zo'n mentale strijd met jezelf niet te vaak aangaan. Ik geloof er niet in om vier, vijf van dit soort wedstrijden per jaar te doen. Uh, maar één of twee keer per jaar hiervoor opladen is, is wel een bijzondere, leuke uitdaging.
1: Maar ben je dan niet, ja, hele confronterende, hele botte vraag, maar ben je niet ook een klein beetje uh, uh, gestoord om dit te moeten kunnen?
0: Uh, nou ja, to, ik, toevallig heb ik laatst nog ergens gelezen: van, uh, uh, Je hoeft niet gestoord te zijn, alleen maar voorbereid. <laughs> en uh, dat vond ik ook wel weer een leuke uh, kwinslag. Leuke maar eigenlijk is het wel, wel een, een, het is een bijzonder iets. En of het dan gestoord is, uh, die gedachte gaat ook wel eens door mijn hoofd. Maar die, uh, dat antwoord laat ik uh, voor ieder uh, voor zichzelf. Uh, het is bijzonder, laat ik het zo
1: zeggen. <laughs> hey, um, ik denk dat we nu maar uh, bij de. Uh... UTMB, de Ultra Trail du Mont Blanc, uit moeten komen. Um, jouw eerste ervaring, nou, want je, je wordt dus uitgenodigd. Uh, je, je wordt ook ingelood, als ik het goed zeg?
0: Ja, ja dat klopt. Na kwalificatie uh, geef je uh, op dat je aan de punten hebt voldaan. Dan wordt door de organisatie gecontroleerd. Uh, en dan uh, bij een overschot, en dat is eigenlijk elk jaar bij een overschot aan uh, het maximale deelnemeraantal, vindt
1: er een loting plaats. Hoe was het dan dat je uh, daaraan mee mocht gaan doen? Is dat echt een moment van trots? Heb je dan een soort doel bereikt al?
0: Ja, in 2015 was natuurlijk mijn loopcarrière ook nog redelijk nieuw. En 2014, 2015 waren de eerste twee seizoenen geweest. En dan denk je wel dat je al best wel wat ervaren bent. Je hebt al wat races gelopen. Je hebt die punten bij elkaar. Je bent ingelood voor de UTMB. En dan sta je daar in Chamonix in het stadvak. En dan begin je dan aan een ronde rond die Mont Blanc. En eigenlijk kom je erachter dat je nog helemaal niet zoveel weet. Uh, en wat dat betreft is uh, mijn eerste Trail Mont Blanc uh, een, een hele linker. Leerzame geweest, ook een hele zware.
1: Ja, dan ga ik hem toch vragen voor voor het leerzame. Zijn er dan breekmomenten? Zijn er echt momenten dat je denkt van waar ben ik aan begonnen?
0: Ja, ik heb naar, uh, naar een kilometer of 110 Dan uh, kom je in het plaatsje uh, La Foulie. En uh, daar is ook een, uh, ja, een, een verzorgingspost. Uh, waar je dan uh, even wat te eten en te drinken kunt krijgen. Uh, maar ook de watervoorraad in je rugzak erbij moet vullen. En dat soort zaken, dus even wat handelingen verrichten. En daar ben ik toen gaan zitten. En uh, toen uh, heb ik ook heel kort even met mijn vrouw gebeld. en gezegd: van, uh, Nou, dit, dit overstijgt alles wat ik tot nu toe heb meegemaakt. En ik vraag me af of het nog heel veel zin heeft om door te gaan, want de benen wil ben ik ook. Gewoon echt niet weer. En toen heeft ze gezegd: van sta maar gewoon op, en gaan eerst maar een stukje wandelen en dan kijk, nou, kijk gewoon weer. Kijk gewoon even wat er, wat er nog in zit. Stop niet aan het tafeltje, maar dan maar in beweging. En uh, dat ben ik gaan doen en het wonderbaarlijke is dan toch ook wel weer dat je lichaam herstelt en dat je met wandelen en heel zachtjes dribbelen en een beetje sneller dribbelen en dan zelf in één keer toch weer aan het rennen bent. Uh, en dan bereik je dat punt waar je denkt nou nu is uh, de finish is jammer niet zo heel ver meer en dat geeft dan ook weer mentale moed.
1: <laughs> toch mooi dat dan uh, ook hier de steun van het thuisfront uh, wel mooi is. Ja, ja, absoluut. Uh, je, je zit zelf continu
0: in je wedstrijdbubbel. Uh, dat is ook goed en dat heb je ook nodig om, om te kunnen presteren, maar ook om jezelf uh, uh, ja, een aantal essentiële vragen te blijven stellen. Hoe zit het met het drinkvoorraad wat ik in mijn racevest heb? Hoe ver is nog tot de volgende verzorgingspost? En hoeveel tot die post daarna? Met andere woorden moet ik het hele systeem daar optoppen? Of heb ik aan, aan halfvullen genoeg? Uh, hoe zit ik met eten? Wat heb ik eigenlijk gegeten? Uh, waar zitten uh, de zware technische klimmen nog? Hoeveel krijg ik er van. Uh, maar ook hele, hele basale vragen als uh, wanneer heb ik nou eigenlijk voor het laatst geplast en dat is gewoon van, van hoe doet mijn lichaam het. Die vragen worden overigens steeds moeilijker om een antwoord op te geven. Het lijken heel, heel eenvoudige vragen, uh, alleen na uh, ruim 20 uur wedstrijd kunnen dat best een complexe vraagstukken zijn. En uh, dan, dan, dan is het af en toe gewoon lekker om even iemand te spreken waar het dus niet over die basale vragen gaat. Maar inderdaad dan iemand die tegen je zegt van joh, sta op en ga ook weer even een stukje lopen. En uh, dat geeft dan een hele verhelderende kijk op de zaak.
1: En als je dan zo'n uh, die wedstrijd uitloopt, volgens mij had je in de eerste, de eerste keer dat je meedeed, ook al was het een uh, confrontatie, je had al best wel een goede uitslag. Hoe, hoe is het dan om over die finish heen te lopen?
0: Ja, dat was fantastisch. En uh, uh, ik had toen wel het gevoel uh, dat er veel meer in gezeten had. Ik deed er bijna 35 uur over. En met name het laatste stuk waren mijn benen gewoon echt op. En uh, heb ik ook nog een paar aardige valpartijen gehad. Uh, Dus ik kwam nog nog gehavend over de finish ook. En uh, blijdschap dat ik hem uh, voltooid had. Alleen uh, wat toen ook door uh, door mijn hoofd speelde. Dit had eigenlijk veel beter gekund. Met meer kennis en een betere voorbereiding. Uh, Moet ik wel zeggen dat... Toen ik daar een paar dagen later nog een keer over nadacht, toen denk ik van ja, Arjan, deze gevoelens van tevredenheid zijn gewoon heel erg onterecht. Want je hebt voor het eerst in deze, deze mega mooie wedstrijd gelopen, je hebt de finish gehaald, wat ook, wat ook best wel een groot aantal niet lukt bij hun eerste poging. En wees staan nu maar gewoon trots op. En, en, dus dat gevoel overheerste uiteindelijk. Maar met
1: gemengde gevoelens ging ik over de streep. En dan kreeg je in 2017 je tweede kans.
0: Ja, ja. Uh, eigenlijk in 2016 toen was ik ook ingelood. Uh, maar toen had ik uh, blessureproblemen in de zomer. Dat was overigens de eerste tegenslag. Sinds dat ik in uh, 2013 met pen en papier aan deze hobby begonnen was. Uh, en Toen uh, heb ik de wedstrijd af moeten zeggen. Uh, en in 2017 kreeg ik een nieuwe kans. Ja, ja. En toen toch met uh, twee jaar ervaring verder. Ook uh, de eerste blessureproblemen dus overwonnen. En veel meer ervaring in, in mijn looprugzak. Uh, Weer naar ja.
1: En hoe ging die race? Want je vertelde voordat we dit gesprek begonnen uh, dat uh, het, 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 het ijzelde, het sneeuwde en het was uh, zwaarder, denk ik.
0: Ja, het, is, uh, uh, de, de, het was bijna een winteruitvoering. Uh, de, de race is altijd in hetzelfde weekend, hoor. het laatste weekend van augustus. Alleen, uh, zeker in de bergen zijn de meteorologische omstandigheden kunnen enorm variëren. Het kan toch nog de einde zomer hitte zijn. Uh, of het kan gewoon al heel erg wisselvallig weer worden. En dat was in 2017 met uh, uh, de horizontaal in de ogen op de bergtoppen. Uh, In de nacht dus ook gewoon een aardig stukje onder nul. Uh, Wat regen erbij, wat dan de rotsachtige afdalingen ook glad maakt. En uh, we we lopen met andere schoenen aan, waar wat meer profielen onder zitten dan dat je hier in Nederland op het asfalt uh, zou hebben. Uh, En dat helpt wel in de modder, maar op natte stenen helpt profiel ook niet. En dan, uh, dan liggen valpartijen ook op de loer. Uh, wat er toen gebeurd is in dat jaar, ze hebben uh, het parcours wat ingekort. Ze hebben twee technische stukken, uh, die ook uh, ja, twee bergtoppen bevatten, uh, hebben ze er toen uitgehaald, uh, waardoor het uh, parcours uh, iets eenvoudiger werd. Uh, en ik kan me dat van de organisatie ook heel goed voorstellen, want je, je moet toch de, de veiligheid kunnen blijven garanderen voor de lopers, uh, ook als ze uh, eenzaam in de bergen uh, rondrennen. Uh, uh, ja, en dan onder zulke omstandigheden wordt het alleen maar lastiger.
1: De wedstrijd duurt 32 uur, Uh, of het duurde dan voor jou in dat geval 32 uur. Je begint op een avond, dan loop je een nacht door, dan loop je een hele dag en dan eindig je de volgende nacht. Slaap je dan ook of is het echt gewoon uh, doorlopen?
0: Uh, nee, ik zelf uh, slaap niet. Uh, ik zie wel eens wat lopers om me heen die zich bedienen van het hele korte hazenslaapje. Op zo'n uh, bevoorradingspost eventjes je hoofd op de tafel neerleggen en, en, en vijf minuten proberen je af te sluiten wat er om je heen gebeurt. In hoeverre dat je dan ook echt slaapt, ja, dat kan ik voor een ander niet beoordelen. Uh, ik heb er zelf ook mee geëxperimenteerd tijdens, tijdens trainingen. Uh, maar ik ben erachter gekomen dat het voor mij het beste werkt om, om toch gewoon te blijven lopen. Uh, ik, ik heb ook niet zo heel veel, heel veel last van dat slaaptekort. Tuurlijk voel je het en natuurlijk in die tweede dag ben je moe. Dan moet je extra goed oppassen dat je coördinatie niet zo ver terugloopt. Dat je alsnog een keer die fatale valpartij maakt door je die finish niet haalt. Uh, maar dat blijft in mij, het blijft voor mij binnen het acceptabele. En voor mijn beenspieren is het beter om gewoon zoveel mogelijk door te blijven gaan.
1: En blijf bewegen, warm houden en daardoor, uh, daardoor de finish goed halen. Ja. ja. En in 2019, dus uh, ja, vorige week, uh, heb deze wedstrijd nog een keer gelopen. Ben je trots op de uitslag? Uh, want je doel was onder de 30 uur. Het heeft uiteindelijk 32 uur geduurd. Ja,
0: uh, ja, 33 uur heb ik er uiteindelijk over gedaan. Ik had die, die, die rekensom van, van 30 uur en die doelstelling, uh, die had ik gemaakt aan de hand van uh, 2017. En uh, goed, wat, wat ik net uh, ja, ook toelichtte, toen was het parcours toch wat, wat aangepast. Um, en uh, dit was dan uh, ja, wel weer de, de volledige ronde, zeg maar. Um, ja, en, uh, en als je dan gaat lopen, dan merk je van al snel, oké, okay, met, met deze zware stukken die er nu extra aan zijn toegevoegd. Uh, is een tijd onder de 30 uur in ieder geval voor mij niet mogelijk. Um, wat, wat wel, wel, ik had tijdens de race ook het idee van... dit is wel mijn beste ultra Mont Blanc ooit. Ik, ik kom omgaan met de omstandigheden. Ik kende de parcours nu veel beter. Buiten het feit dat ik hem twee keer gelopen had... had ik toch ook al wat trainingsweken daar gedraaid de afgelopen jaren... Uh, en, en ik kon goed doseren. Ik wist uh, waar ik uh, rustig aan moest doen, omdat het parcours uh, door een wat eenvoudiger stuk uitnodigde om te hard te gaan rennen. Uh, en ik wist wanneer ik op krachtig moest zijn om tegen de steile klimmen op te gaan. Uh, wat hem wel aardig is, is uh, onze uh, ja, wereldbond, uh, de ITRA, de International Trail Running Association. Die kent uh, punten toe aan elke loper uh, voor, een, voor een wereldranglijst. En uh, dat, dat is een soort uh, coëfficiënt van. Uh, uh, ...afstand, uh, gemiddelde snelheid, uh, aantal hoogtemeters in een wedstrijd... Uh, ...maar ook een, een stukje van uh, de technische zwaarte. En daar komt dan de punten totaal uit. En daar bleek inderdaad uit dat uh, op dit parcours, met deze eindtijd... dit ...de beste van mijn drie trail Mont blanks was... ...omdat ik de hoogste puntencoëfficiënt van deze drie daarvoor toegewezen uh, toe kreeg.
1: Voordat ik je uh, ga vragen naar je, je toekomstplannen... Um, ...je hebt een uh, vrouw thuis... Uh... Je hebt werk, je doet dit. Hoe ziet jouw week eruit? Ben je alleen maar met die drie dingen bezig?
0: Ja, ja, dat is wel de spijker op de kop. Mijn leven is wel lekker overzichtelijk. Ik heb uh, inderdaad uh, mijn huwelijk, mijn sport en mijn werk. Uh, En daar daar bestaat mijn hele dag uit. En de uren die dan over zijn, slaap ik. Uh, Je gaat gewoon zoveel trainingstijd in zitten. Ook om op, op, op dit niveau te kunnen blijven presteren. Uh, dat er eigenlijk geen ruimte meer is voor, voor andere zaken. Uh, en uh, dat is ook wel eens jammer. Uh, je merkt bijvoorbeeld in je vrienden- en kennissenkring: ja, dat, dat, die contacten komen op een heel laag pitje te staan. En uh, uh, dat, dat, is, uh, dat is voor nu ook niet erg, want ik heb daar bewust voor gekozen uh, omdat ik uh, uh, een aantal jaren wil gaan presteren. Uh, in januari word ik 46. Je kunt je afvragen hoe lang ik het op dit niveau nog volhou. Maar uh, voorlopig heb ik hier heel veel plezier aan. En heb ik vrede met deze keuze.
1: En je zit nu midden in het herstel van van deze laatste laatste race. Heb je al een volgend doel op de horizon? Of ligt dat nog even uh, in het midden?
0: uh, Er zit nog één grote race aan te komen voor mij dit seizoen en dus op 26, 27 oktober doe ik mij in het wereldkampioenschap 24 uur. Uh, Dus uh, mag ik nog een tweede keer voor het nationale team uitkomen, heb ik in 2016 ook gedaan, toen op de trail Uh, en nu dan uh, in het uh, Nederlands team uh, voor de 24 uur.
1: Dus je gaat weer rondjes
0: lopen langs dat stoeltje iedere keer? Ja, ja, ja. deze keer geen kilometer, maar anderhalf. Dus dat uh, dat maakt het in ieder geval iets iets meer variatie. Ja, ja, iets meer variatie, (laughs) ja. ja. Maar het is wel weer een dodelijk saai rondje.
1: Fantastisch. Heel veel succes daarmee. Uh, En onwijs bedankt voor je je tijd vandaag.
0: Uh, Ja, dankjewel. Graag gedaan.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was kapitein Arjan van Binsbergen. Ben je een fan van de show? Help ons door een review achter te laten... Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag Mijn Missie of stuur ons een bericht op Facebook en Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. En check defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.